0: Hai guys, selamat datang di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Sebuah podcast yang akan membahas tentang pasar modal, update seputar investasi saham, dan tips investasi untuk milenial. Buat kamu semua yang penasaran, stay tune terus ya di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia.
1: Hai guys, jumpa lagi di Podcast Berani Berinvestasi Bersama CJS CMB Securitas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Oke okay guys, di podcast kali ini, kalian akan ditemani oleh kita berdua nih, yakni saya sendiri, Aditya Perdana, dan juga teman saya, yakni Panis Soehirman. Halo
0: Pan Hai Dit, apa kabar?
1: Baik bye, bye, bye juga Pan Sehat?
0: Sehat, sehat.
1: Ya, ya kita... dipisahkan oleh tempat ya Van, ya karena kita harus ada WAFA, ada WAFO dan benar benar. Tapi kita tetap harus semangat. Oke. Okay. Betul. Van. di podcast mm-hmm. kali ini kita akan uh, membahas ngobrolin mengenai uh, tema yang lagi hot-hotnya nih Bang dan mm-hmm. pasti teman-teman di sini juga yang mendengarkan sudah penasaran nih. Jadi podcast kali ini kita akan bahas mengenai yang berbeda dari PSBB jilid 2 dan sektor yang bisa dilirik Oke, okay. tentunya ini pasti kalian sudah tunggu-tunggu. Jadi ya, gini, Fan, pada saat awal minggu kemarin, sepatnya tanggal 14 September, mm-hmm. nah, kita kan mm-hmm. ada PSBB lagi nih, Fan, ya di DKI Jakarta. Fan. Nah, Betul. pengen tahu dong, Fan, kira-kira sebenarnya apa sih yang berubah atau berbeda dari PSBB yang sebelumnya, Fan, yang pertama?
0: Nah, sebenarnya, Nidith, kalau kita bandingkan dengan PSBB yang pertama, yang di-highlight tuh adalah Uh, untuk sektor non esensial ya. Ini nih sekarang boleh beroperasi 2.5% dari maksimum capacity. Nah, sedangkan kita tahu di PSBB yang pertama ini sama sekali tidak boleh beroperasi. Kemudian okay. uh, kayak untuk sektor esensial ini masih boleh beroperasi 50% maksimal dari kapasitas. Nah, tapi yang di luar ekspektasi ini adalah mau boleh beroperasi walaupun hanya 50% kapasitasnya nih. Nah, karena di sebelumnya, di PSBB yang pertama, semua mau harus tutup.
1: Oke, jadi memang e, nampaknya pemerintah ini berusaha, Evan, agar ekonomi ini masih bisa tetap ada nadinya ya, berdenyut dan berjalan, Evan, ya. Agar tidak mematikan ekonomi, Evan.
0: Oh, Tapi di satu sisi juga bagaimana caranya untuk menekan pertumbuhan e, covid supaya nggak tambah-tambah terus nih, Dir.
1: Iya, betul-betul.
0: Mm-hmm. Nah tapi, memang kalau misalkan kita lihat nih, dengan diterapkannya PSBB yang kedua ini, ini memang bisa mengubah proyeksi pertumbuhan GDP kita ke depan. Nah misalnya saja nih yang terbaru, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di third quarter 2020 ini bisa berkisar di range minus 3% hingga minus 1%. Dan untuk pertumbuhan tahun ini, itu bisa di range minus satu persen sampai 0,25 persen.
1: Iya benar Evan. Ya, Jadi memang kalau untuk pertumbuhan PDB ini sudah banyak yang khawatir, pesimis juga Evan ya, bahwa memang akan terjadi koreksi lagi nih Evan. Jadi secara nggak langsung, kalau benar memang nanti pertumbuhan di kuartal 3 kita negatif, kita resmi masuk resesi krisis Evan ya. Van, ya.
0: panelis. Dan uh, yang memang kita harus cermati berikutnya adalah bagaimana sebetulnya implementasi dari penerapan PSBB jilid kedua ini. Karena walaupun pebisnis yakin memang uh, untuk PSBB kali ini lebih longgar dari sebelumnya, tapi efeknya ini pasti akan tetap ada ke bisnis. Nah, yang harus dipertimbangkan contohnya aja kayak kemarin nih, IPINDO atau Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. mereka mengatakan bahwa waktu di PSBB awal di bulan April hingga Juni Ini cash flow bisnis masih bisa mencukupi, karena mereka masih bisa menggunakan cash flow bulan Januari sampai dengan Maret. Nah, kalau dilihat untuk saat ini, cash flow itu hanya tersisa sekitar 10 sampai dengan 20 persen. Dan kemungkinan tidak bisa menutupi operasionalnya kalau PSBB ini berlangsung lebih lama gitu. Nah, jadi yang harus kita pikirkan juga nih, dia kalaupun misalkan mau buka, karena memang saat ini semuanya diperketat pasti ada dampak juga nih, di mana trafik yeah. pengunjung mall pasti juga akan berkurang. Nah, pastinya ini akan efek balik ke cash flow yang tadi kita bicarakan.
1: Hmm, benar-benar, Fan. Jadi memang cash flow-nya makin tipis ya, Van. Dan benar banget hmm. pastinya nanti efeknya juga ke perusahaan-perusahaan nanti akan tertekan juga, Evan ya, ya. Benar, ya. Nah, kalau misalnya nih kita belajar dari SBB sebelumnya nih, Fan. Pengen nah, tahu dong, Fan, kira-kira sektor-sektor apa sih, Fan, yang bisa diuntungkan dengan kondisi seperti ini, Fan?
0: Nah, kalau kita lihat dari sektor apa sih yang paling uh, tidak terlalu terpengaruh gitu ya sebetulnya yeah. Bisa dilihat sektor konsumen dan juga telekomunikasi Karena kenapa memang penjualannya ini tidak terlalu terdampak dari adanya PSBB Nah contohnya aja nih misalkan dengan banyaknya orang yang work from home pasti mereka akan lebih banyak menggunakan data gitu ya, berarti ada peningkatan trafik data dimana ini akan positif untuk uh, sektor telekomunikasi contohnya, kira-kira gitu sih gitu. Ya, yeah,
1: setuju-setuju Fran, jadi memang sektor yang memang less impact itu benar banget ya Fran Tapi pengen tahu juga nih Van, kalau sektor yang pemulihannya tuh paling cepat karena tentunya ini menarik juga Van kalau misalnya kita ingin ngambil posisi gitu Pak, investasi atau mm-hmm. apa Nah,
0: kalau kita tracing dari historikal sebelumnya, yang paling cepat recover itu adalah uh, sektor mining dan juga diikuti oleh sektor finance.
1: Mining dan finance. Jadi agak sedikit penasaran nih Van. Kira-kira katalis sektor uh, call itu bisa nanya kenapa ya Pak?
0: nah gini deh kalau misalkan kita lihat nih dari trading partner Indonesia yang terbesar itu siapa sih ternyata hmm. uh, kalau dilihat dari data 2019 itu adalah China nah kita juga salah satu yang ekspor batubara uh, China ke China terbesar selain juga memang kita ekspor full ke India. Nah kemudian selain itu kalau kita lihat PMI China berada di level 54 pada Agustus 2020 Nah ini memberi sinyal bahwa adanya pertumbuhan di business activity nih setelah pandemi Covid melanda China kemarin Nah ini juga memberi sinyal bahwa akan ada potensi kenaikan demand dari call itu hmm. sendiri Oke
1: okay, oke okay, oke, okay. sedih Ivan Nah kalau baik historical nih Van, kelihatannya memang menjelang akhir tahun permintaan akan batu bara juga bisa naik lagi ya, Van ya, benar nggak Van?
0: Jadi kalau bahis historical nih di tahun 2018 dan 2019 itu ada kenaikan ekspor ke China di bulan September sampai dengan Oktober 2020. Nah selain itu ekspor ke India ini sudah mulai terlihat naik nih sejak akhir 2020. 20 bulan Agustus hingga uh, sampai saat ini nih.
1: Hmm, oke okay, oke. Okay. Nah, berarti kolevan ya, ya view-nya nah. Kalau pengen lebih tahu lagi nih Fan, saham apa sih Fan yang bisa diundangkan dan bisa kita perhatikan Fan? Kira-kira apa, untuk nah,
0: Pemilihan sahamnya ya, dia. Jadi ya. kita boleh lihat nih dari kira-kira uh, waiting mana sih yang menarik di sektor mining? nah ternyata waiting kedua terbesar itu adalah di Adaro. Mas nah, lain Adaro, kita juga tertarik dengan uh, ITMG nih dia.
1: Oke, jadi ada Adaro dan ITMG ya. Nah, hmm. kira-kira alasannya apa nih Ivan? katalis yang bisa menarik buat mereka?
0: Katalisnya adalah dengan kondisi rupiah mulai melemah sekitar 14800 sampai dengan Rp14.900 di ya belakangan ini. Oh, untuk Adaro dan ITMG ini diuntungkan karena mayoritas goal-nya adalah untuk ekspor. Nah, komposisinya okay. sendiri adalah total ekspor to total sales. Adaro itu sebesar 71%. Sedangkan uh, komposisi total ekspor to total sales ITMG adalah 70 9%. Nah, selain itu Nidir, jadi si Adaro dan ITMG ini juga memiliki porsi ekspor ke China dan India yang cukup terlalu besar. Oke,
1: okay, benar-benar. Jadi memang by concept ekonomi benar banget ya, memang kalau misalnya ekspornya itu uh, rupiah lemah, berarti ekspornya juga pasti akan diumokkan. Okay.
0: Iya. Mm, nah, kemudian selain uh, dua emiten gold tadi Nidir, ada juga okay. saham yang berprospek yang kita lihat, yaitu Medco. Jadi Mekko ini adalah perusahaan yang bergerak di bisnis oil and gas, kemudian juga ada bisnis tenaga listrikan atau clean power, dan juga pertambangan Cooper.
1: Hmm, oke, oke. Oke, berarti minyak masih menarik nih, Evan ya? depan Evan?
0: Iya, masih cukup menarik nih, Dit. Jadi kalau kita ingat, beberapa waktu yang lalu, kan oil tuh sempat koreksi ya ke sekitar 20 per barrel. Dan kemudian dia juga naikkan lagi cukup cepat, kan, kalau kita lihat. Betul, Betul. Nah, Uh, sehingga kalau di harga oil yang sekarang koreksi ke sekitar 37 itu kita efek masih akan ada potensi untuk recover lagi tenggaknya ke sekitar 40 sampai dengan 50 per barrel nah hmm. itu yeah. nih kalau kita lihat dari uh, analis konsensus untuk target price make ya itu yeah. masih di sekitar 528 dibandingkan dengan harga closing tanggal 14 September lalu itu di 410 jadi masih ada potensial return itu sekitar 29%
1: oke 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 menarik banget fan view nya jadi uh, itu teman-teman tadi view dari Fanny sebagai retail analis dari CJCNB Securities Indonesia tentunya kita berharap ya fan, teman-teman bisa melalui masa-masa SBB ini yang dimana pasti ekonominya juga akan sedikit koreksi. Tapi teman-teman bisa mendapatkan insight yang bernilai dan bermanfaat ya. Oke, Fan. Ya. Okay, Thank you berat atas view-nya dan terima kasih juga teman-teman semua. Itu dulu Podcast Berani Berinvestasi bersama CJ, CMB Securities Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan tentunya saya dan Fanny berharap teman-teman semua ya mendengarkan podcast kita selalu sehat. Sehat selalu ya, Van, ya?
0: Ya, stay safe, stay healthy, ya.
1: Benar banget.
0: Oke, teman-teman. See ya. Thank you, Van. Thank you, Diz. Bye.
1: Bye.